0: Evangelho de Lucas, tradução e comentário de Reinaldo Fabrismo, a introdução. Talvez nunca tivéssemos conhecido a atmosfera comovente do Natal ou a contemplação admirada do anúncio de Maria, do anúncio a Maria, se um cristão da segunda geração não tivesse recolhido e reelaborado estas recordações na tessitura de uma obra mais ampla, intitulada Evangelho segundo Lucas. É... A diligência e a sensibilidade do mesmo autor deve-se à conservação de alguns dentre os mais sugestivos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O bom samaritano, o pai que espera o filho extraviado, mais conhecido como parábola do filho pródigo, os discípulos de Maús. por estas e outras pérolas do evangelho, a obra de Lucas se apresenta por si mesma com seguras credenciais para obter o favor e o acolhimento de quem se aproxima dela mesmo a primeira vez. Este evangelho se qualifica de repente como anúncio da boa nova para os pobres. Foi feito um clima de alegria e de festa permeia os episódios em que Jesus Mestre fala ao povo, cura os doentes, aproxima-se dos excluídos, como com os pecadores, acolhe as mulheres e abençoa as crianças. Todas essas categorias de pobres são os protagonistas do evangelho de Lucas, os destinatários do alegre anúncio das primícias da salvação. Mas quem tem a paciência... De seguir, numa leitura contínua, o trabalho de Lucas repara que, para além dessas primeiras impressões, há um autor com uma personalidade bem definida. Um autor que não só conhece os segredos do narrar sugestivo e cativante, mas que persegue com método e clareza um plano dentro do qual dispõe o seu material. O leitor moderno, que entra em contato com a obra de Lucas, nota de imediato esta preocupação com a ordem e a clareza. Tem-se a impressão de que Lucas quer facilitar e mediar ao leitor o contato com o mundo e uma cultura diferente, a palestina e judaica. Enfim, o trabalho deste evangelista dá a ideia de uma solidez histórica procurada expressamente em alguns sincronismos cronológicos e notações pontuais que, em vão, é, se buscam nos outros evangelhos. O evangelho da alegria, do anúncio da salvação para os pobres, escrito de maneira clara e ordenada, com uma preocupação de seriedade histórica. Essas características imediatas do livro é, que vai é, sob o nome de Lucas. Que valor tem essas impressões? Que se podem ler mais ou menos em todas as introduções a Lucas. Existe, na verdade, uma ordem, uma estrutura na obra de Lucas... Por que razão ele compôs o um novo evangelho? Para quem escreveu? O que pretendia comunicar aos leitores? Quem é este autor que leva o nome de Lucas? Uma resposta mesmo que apenas esboçada a essas interrogações pode ser útil para introduzir uma leitura atenta do terceiro evangelho. Um historiador compõe um evangelho. Houve quem submeteu esse trabalho de Lucas a uma verificação com base nos cânones que Luciano de Samosata até estabeleceu em como escrever a história 865 depois de Cristo. A fim de que uma obra possa aspirar à dignidade historiográfica, não deve ser um catálogo de dados nem um diário, mas dar importância àquilo que merece. No seu trabalho, o historiador deve pesquisar e procurar fontes de primeira mão, dispor em seguida o material segundo certa ordem. A cronologia deve ser suficiente. O historiador deve evitar o tom panegírico e a tendência adulatória. A linguagem deve ser acessível ao leitor médio, porém distinta para sua clareza e dignidade. O autor pode antepor à obra um prólogo, um prefácio, mas nada demasiado longo. Na base desses critérios, a obra de Lucas pode ser considerada pelos seus contemporâneos um trabalho histórico em regra. O efeito do seu breve prólogo, exemplo único entre os evangelhos, ele não só determina com exatidão a finalidade, o método do seu trabalho, mais explicita seu intento de oferecer um relatório ordenado e exaustivo dos acontecimentos que são objeto de sua exposição, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Por outro lado, o novo evangelista não é o primeiro que empreende trabalho semelhante. Já outros, antes de Lucas, como ele mesmo nos informa, tentaram escrever uma narração dos mesmos acontecimentos. E antes deles, houve as testemunhas oculares dos fatos, os que se tornarão garantias da veracidade, seja dos fatos, seja das palavras transmitidas à nova geração. Em resumo, Lucas localiza-se no terceiro elo da cadeia de transmissão após as testemunhas diretas e após os primeiros que recolheram recordações ou as ampliaram em forma de uma história contínua. Destes, Lucas depende não só pelo material transmitido, mas também por sua organização no esquema unitário e coerente. Isso é confirmado pelo próprio Lucas, no segundo volume de sua obra, o Atos dos Apóstolos, que constitui a segunda parte de um projeto global, como aparece no novo breve prólogo. Né? O meu primeiro livro, até alfa, reservei para toda atividade e ensinamento de Jesus, partindo do início até o dia em que, depois das suas instruções transmitidas pelo Espírito Santo, aos seus apóstolos, que haveria escolhido, foi levado ao céu, segundo Atos capítulo 1, versículos 1 e 2 na primeira parte dos atos estão relatados alguns esquemas das pregações de Pedro, a primeira e mais autorizada testemunha. Nestes esquemas pode-se encontrar o sumário ou o esboço do evangelho, conforme o livro dos atos, capítulo 10, versículos 37 a 41. Nesses esquemas de pregação estão distribuídos, em etapas sucessivas, todos os fatos da vida de Jesus. Primeiros antecedentes da pregação e o batismo de João Batista, depois os inícios da atividade de Jesus na Galileia, ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam sob o poder do diabo, enfim, a atividade na Judéia, em Jerusalém, onde foi morto e suspenso numa cruz. A ressurreição por obra de Deus e as aparições das testemunhas são os últimos acontecimentos dos quais os testemunhos dão garantia pessoal. O que emerge imediatamente deste resumo é a progressão geográfica que dá unidade aos acontecimentos da Galileia Judéia, Jesus passa através da Palestina, partindo para a Galiléia, dirigindo-se a Jerusalém. Ora, exatamente isso que mais impressiona o Evangelho de Lucas. A atividade de Jesus, suas palavras, os milagres os encontros são cadenciados por este movimento à frente. rumo a Jerusalém. Certamente, na segunda parte do seu Evangelho, do capítulo 9 e em diante, apresenta-se como uma longa viagem que tem por meta Jerusalém. Jerusalém terrestre depois depois Jerusalém celeste, né? Evangelho de Lucas, introdução.